0: Cette troisième saison est possible grâce au soutien du groupe Chantelle. Chantelle, c'est un groupe de lingerie familiale qui a su relever le défi de se réinventer, capter l'air du temps et créer des sous-vêtements pour toutes les femmes, de tous âges et de tout corps. C'est aussi une équipe sincèrement mobilisée par l'idée de donner la parole aux femmes et de célébrer leur puissance et leur diversité. Merci à eux de soutenir l'aventure collective Ceci est ton corps depuis le début.
1: Enfin pour moi, les fesses, ça raconte tellement d'histoires. C'est un monde. C'est un... Enfin, je pourrais lire dans les fesses. Ah oui, je disais ça. Je lui disais ça à mes élèves. Je disais que je pourrais lire dans les fesses. Quand je serai plus vieille, je vais le faire. Je... Vas-y, ramène tes fesses. Et je vais lire. Mais c'est vrai que les gens, quand ils marchent dans la rue, j'arrive à deviner des choses. J'arrive à voir des choses. Où... Des fois, quand je vois les postures des, des, des personnes dans mes cours, après, elles me racontent des choses. Je lui dis, mais oui, mais ça, je l'ai vu de toute façon dans ta façon de, 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 de te positionner, de, de porter tes fesses, euh, ouais. Et des fois, je dis aussi à des, <rire> à des élèves, parce que je ne me souviens jamais des gens, euh, je ne me souviens jamais de, des prénoms, euh, des fois des visages, et des fois je me trompe euh, carrément. Mais des fesses, ça, je m'en souviens toujours.
0: <rire> je m'appelle Aurélie Doré. Et d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais aimé mon corps. Il y a deux ans, j'ai ressenti le besoin d'aller voir des femmes pour leur demander « Mais toi, tu te sens comment dans ton corps ?» Leur tendre le micro, c'était une façon d'avoir accès à des conseils que je n'ai pas eus. Un moyen de recréer le lien intergénérationnel qui m'avait manqué. J'ai récolté plus d'une trentaine de récits et je les ai diffusés dans les deux premières saisons de « Ceci est ton corps » pour que toutes les femmes aient accès à cette mine d'informations et de vécu qui m'ont tant aidée. Grâce à elles, je me sens moins seule, je me connais mieux et j'ai retrouvé de la joie. La joie, c'est d'ailleurs ce qui a motivé cette saison 3 autour des fesses. Objets de répulsion et d'attraction, elles sont aujourd'hui plutôt considérées comme un lieu d'émancipation et d'affirmation de soi. Mais est-ce le cas pour toutes les femmes J'ai hâte d'explorer ça avec vous. Alors bienvenue dans la saison 3 de « Ceci est ton corps ». Pour ce premier épisode de l'année 2023... J'ai envie de commencer par vous souhaiter beaucoup de joie. Ce sera le maître mot de mon année. Et je crois que c'est aussi celui de Maimuna. Son histoire est celle d'une femme que rien ni personne ne peut arrêter. Une femme qui danse pour se libérer et pour se réparer. Dans cet épisode, elle raconte comment elle s'est réconciliée avec son corps grâce à la puissance thérapeutique des danses africaines. Elle y évoque aussi les violences et agressions auxquelles elle a dû faire face tout au long de sa vie. Alors protégez-vous si c'est trop difficile pour vous. Nos corps sont transformés par les effets des mots. Je ne sais plus où j'ai entendu cette phrase, mais elle m'a marqué. Et c'est exactement ce que je ressens quand je pense à ma discussion avec Maimouna. J'aurais aimé la rencontrer en vrai, mais sa vie est à Berlin et la mienne à Paris. La qualité de l'enregistrement n'est pas aussi bonne que ce que j'aurais voulu. Mais ne vous inquiétez pas, la qualité de la discussion, elle, elle l'est. Euh, Je m'appelle
1: Maïmouna Koulibaly. J'ai 47 ans et je suis très fière de mon âge. Euh, Je suis euh, chorégraphe, conceptrice de la boutithérapie, euh, autrice aussi du livre « Je me relève » aux éditions Anne Carrière. Euh, Je suis comédienne aussi, metteuse en scène, euh, artiste on va dire. Euh, Je me suis battue tout au long de ma vie pour vivre de de mes arts. Ça n'a pas toujours été facile, il y a eu plein de moments où... euh, de, des périodes de vaches maigres, euh, mais euh, pleines périodes où on est là, genre « et eh !» Ça se passe super bien. Mon, mon travail euh, principal, c'est euh, vraiment la boutithérapie. Et partout où je vais faire des choses, je vais mettre de la boutithérapie quelque part, que ce soit du théâtre, de la danse, de l'écriture. Et justement, dans mon livre, je me relève aux éditions une Carrière. Je parle des violences que j'ai pu subir dans ma vie, euh, et comment la thérapie m'a aidé à faire acte de résilience de tous ces traumas qui partent de l'excision que j'ai eue à l'âge de trois ans, euh, à des viols que j'ai pu subir en tant qu'enfant, adolescente, adulte, euh, voilà, des, des violences liées au racisme. Euh, au harcèlement moral euh, euh, voilà différentes violences que plusieurs personnes ont pu vivre moi euh, moi je me suis rendu compte très tard que en fait j'en avais vécu beaucoup pour une seule personne mais il y a moyen de se relever donc euh, on est là <rire> donc la relation avec mon corps euh, moi en fait j'ai toujours enfin quand j'étais petite j'étais très complexée par mon corps parce que je trouvais que j'étais trop mince trop fine euh, j'avais je trouvais que j'avais un corps un, un corps euh, de mec la puberté elle arrivait euh, assez tard chez moi et par rapport à mes petites sœurs euh, voilà qui qui avaient des formes euh, avant moi qui étaient femmes avant moi et euh, moi j'étais là toujours avec mon corps tout sec euh, voilà enfin j'avais l'impression que je pouvais me briser en deux euh, qu'au moindre choc au moindre à la moindre situation. Donc, j'étais pas vraiment tout à fait à l'aise. Et j'ai toujours fait plus jeune qu'à mon âge. Et donc, j'étais aussi très complexée par ça. Parce que pour moi, quelqu'un qui était plus jeune, c'était... <rire> c'est con. <rire> c'était quelqu'un de plus con, quoi. Enfin, qui, qui connaissait moins la vie, quoi. <rire> qui, était... <rire> qui était enfin moins intelligent, on va dire, ou qui avait moins de savoir. Et donc, j'étais toujours vexée quand on me prenait pour plus jeune. Parce que c'est comme si on, on disait que que j'avais pas, enfin euh, que j'avais pas beaucoup de de savoir comment ça a évolué, enfin ouais, je pense que c'est vraiment à mes 16 ans où j'ai commencé à me sentir bien dans mon corps, où ben, voilà j'avais déjà des seins, j'avais mes règles. Et on commençait à me trouver jolie. C'était la mode des noirs à ce moment-là. Parce que avant, ouh, ouais. <rire> avant, c'était chaud. Parce que, en plus de la maigreur, il euh, y avait le fait d'être noir. Donc, d'avoir des lèvres différentes, euh, des narines différentes. Euh, voilà. Et puis, les blagues euh, de Michel Leb euh, sur les noirs euh, avec les narines, les lunettes de soleil, ou je sais pas quoi. Euh, d'avoir des lèvres euh, pulpeuses, c'est des, des lèvres de pipeuses. Je crois que c'est ça. Des lèvres de pipeuse, voilà. De, voilà. Euh, alors que j'étais enfant, enfin, on, on me sortait des choses comme ça. Euh. Donc, euh, pas, vraiment, pas vraiment à l'aise dans mon corps. Mais voilà, à mes 16 ans, c'était la mode. C'était bien, voilà, tout... Les, les stars, elles se faisaient grossir les lèvres. Euh, voilà, des gens qui se font, font bronzer à fond. Euh, le corps, ben, voilà, d'avoir oh, cette cambrure, d'avoir ses fesses. Euh, c'était le corps qu'il fallait avoir... Euh, euh, donc, à ce moment-là, ça allait mieux. Et je pense que ça allait mieux aussi grâce à la danse. C'est la, c'est la danse aussi qui m'a fait euh, accepter mon corps euh, tel qu'il pouvait être. Le déclic que j'ai eu, j'avais 4 ans, avec les Claudettes. Que, ouais, je regardais euh, Claude-François et les Claudettes à la télé, je comprenais pas ce qu'ils disaient, parce qu'à ce moment-là, je parlais pas français. Et je regardais mes parents qui faisaient la prière... Euh musulmane avec donc avec plusieurs mouvements et et qui parlait arabe je je comprenais pas la langue non plus et donc j'étais vraiment concentrée sur les mouvements des corps sur euh, voilà les possibilités qu'il pouvait y avoir avec les corps et, et et quand je voyais les Claudettes être tellement libres dans leur corps faire des mouvements et être souriante et être magnifique ça me ah, justement, les spirales. Donc les spirales, j'ai mis spirale parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer. On n'a pas vraiment de mots pour expliquer les émotions, comment évoluent les émotions, comment... On dit on est content, on est triste, on est je ne sais pas quoi, mais il y a plusieurs façons d'être triste, il y a plusieurs façons d'être content. Et... et... Oh, j'allais inventer un mot. Et la contentité, et le fait d'être content. Le fait d'être content, en fait, euh, il se passe des choses. On n'est pas content, bam, d'un coup. On commence à être content et après, il y a une évolution. Et après, il y a le top d'être content. Après, ça redescend ou ça part ailleurs. Et en fait, avec mes spirales, euh, j'ai mis plein d'images pour expliquer ces différentes évolutions. Enfin, voilà, quand je vois Claude François en train de danser et quand je vois mes parents en train de faire la prière, enfin, bah, tous ces mouvements, c'est. Je me dis, ouais, ouais, c'est. C'est avec le corps, en tout cas, que je vais faire quelque chose. Et, euh, et pendant toute ma vie, j'ai l'impression que j'ai beaucoup observé les gens, j'ai beaucoup euh, regardé euh, ce qu'on pouvait... Euh, enfin, tous les langages du corps, parce qu'il y en a énormément. Tout ce qu'on peut dire euh, avec le corps. Enfin, quand j'étais petite, je voulais faire de la danse, mais bon, voilà, Mais je crois que c'est à 8 ans que j'ai vraiment exprimé euh, auprès de mes parents, voilà, je veux faire de la danse. C'est là, maintenant, tout de suite. Il <rire> n'y a pas moyen fond de trouver un truc, là, c'est tout de suite et c'est comme si, oui, je m'étais fait euh, une espèce de contrat moral euh, à ce moment-là. Et, ouais, et donc, il y, y a des choses qui ont réussi, parce que je m'étais dit, euh, oui, à 30 ans, euh, j'aurais mon émission à la télé, et à 30 ans, j'ai eu mon émission à la télé, quoi. <rire> enfin bon, entre autres. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites euh, euh, instinctivement, euh, inconsciemment, instinctivement. Euh, mais euh, quand j'étais adolescente, je me suis rendu compte que j'avais absolument besoin de me réapproprier mon corps, euh, plus particulièrement mon bassin, euh, les fesses, enfin cette partie-là, tout, tout le bassin. Et c'était vraiment inc- inconscient et instinctif. Et, et on, donc, il y avait un prof qui s'appelle Ben qui nous a appris à danser le, le soukous, soukous, d'Ombolo, donc une danse qui vient du, du Congo, euh, où on, c'est surtout des mouvements de rotation du bassin. C'est une danse populaire... Euh, du Congo qui est inspiré de la rumba et aussi de, dan- de danses traditionnelles qui viennent du Congo. Et en fait, euh, là encore un autre déclic quand j'ai dansé avec lui, euh, je <rire> j'ai, j'ai senti tout mon corps en... <rire> en transe quoi. C'était trop bon de, de pouvoir bouger ce bassin et, euh, et enfin je sais pas ça se répandait dans tout mon corps. Et je me suis rendu compte en fait que c'est une partie que j'avais bloquée chez moi était bloqué parce que c'était comme une partie qui ne, qui ne m'appartenait pas parce que on me faisait comprendre que cette partie-là ne m'appartenait pas parce que le sexe c'est sale et puis euh, le, les fesses aussi c'est sale et, et puis euh, et si on en parle ou si on, on s'y attarde trop et eh ben ça, ça veut dire qu'on est une pute et euh, bah oui pour laisser plus de liberté aux autres de s'en servir en fait et euh, là le fait de pouvoir le bouger à ma façon sur le rythme de la musique, voilà, comme je le sens, c'était une libération pour moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, non, cette partie-là, elle m'appartient à moi et je peux la commander et je peux lui faire faire ce que je veux. Et pour moi, cette découverte, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Euh, et, et, et à partir de là... Si, si, euh, à 4 ans, je savais que j'allais évoluer dans la danse, là, c'est à partir du moment où j'ai connu le le Dombolo que je me suis dit que j'allais évoluer dans les fesses, quoi. (rire) Que que c'est là, que c'est dans les fesses qu'il allait se passer des choses. Et c'est vrai qu'on travaille. Euh, ah oui, un truc à savoir c'est que le bassin c'est le centre des émotions et que c'est de là où partent, euh, enfin où sont stockées toutes nos émotions, euh, les frustrations, les traumatismes, les complexes et aussi les joies, les bonheurs, les espoirs. Et en fait c'est super important de les bouger pour checker, pour rééquilibrer, pour se débarrasser de ce dont on ne veut pas ou euh, voilà garder de la place pour euh, la création, pour les idées. Euh... Euh, voilà et c'est là où naissent euh, voilà les 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 choses positives et c'est super important de de le bouger et ça euh, avec tout ce qui pouvait m'arriver dans la vie voilà il fallait que je me retrouve dans une salle de danse et et, et exprimer ces choses quoi exprimer euh, voilà ses peines ses joies et euh, sans avoir à les expliquer sans, sans avoir à en parler à quelqu'un juste euh, que ça puisse vivre que ça puisse circuler et, et, et le truc c'est que, enfin, quand je dansais avec Ben, c'était pas si évident que ça parce que j'étais très coincée. J'avais du mal. Au... Les gens sont là, ils, ils pensent que j'ai toujours bien dansé, mais non, 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 j'ai bien galéré <rire> pour bouger mes fesses là. Ah là, là, ouais, je fais partie de celles qui ont pris du... le plus de temps pour apprendre. Quoi. Je... J'avais un truc qui était bloqué dans mon bassin. Il y avait quelque chose qui était bloqué que j'arrivais pas. à... À, à libérer, mais pourtant euh, j'avais envie, j'adorais ça. Mais je n'en sais pas aussi bien que toutes les autres filles, même que, que mes soeurs qui dansaient avec nous aussi. Euh, bah c'est tellement puissant en fait. On se sent légère et forte à la fois. Tout semble faisable, tout semble atteignable. On, on, enfin, j'ai l'impression qu'on vole quoi. Je pense que c'est une espèce de transe quoi. C'est une espèce de transe où, où on se retrouve où on. Où tout est parfait en fait. <rire> c'est une petite bulle dans laquelle tout est parfait. Et ce qui se passe avec les autres femmes, quand on est là et qu'on danse ensemble et qu'on se lâche ensemble et que on a lâché toutes les émotions de peur, de ju- jugement, de, euh, de comparaison, parce que voilà, il y, y a ce truc aussi dans, dans mes cours. On, euh, moi, je, je tiens et, et c'est une de mes élèves hier me, me l'a rappelé, elle me disait que dans mes cours. Il n'y avait pas ce truc où euh, il faut se mettre en avant, ou, enfin, où le prof se met en avant. Ou, mais il euh, y a quelque chose où, où on est vraiment ensemble, on est tout au même niveau. On, est, on a chacune notre histoire, chacune notre corps, chacune nos émotions qui sont différentes, et c'est bien. Et, euh, et en fait, euh, bah c'est en, en s'acceptant tel qu'on est, en fait, qu'on va être bien, qu'on va être bien, quoi pas en s'acceptant tel que la société nous demande d'être ou tel que nos parents peuvent nous demander d'être ou tel que l'école peut nous demander d'être ou notre petite amie, euh, voilà, notre copine, notre copain nous demande d'être. Non, juste cet espace, quand on danse et quand on est ensemble, ce que j'essaie de créer dans mes cours de danse, c'est qu'on est dans un endroit où... Il euh, n'y a plus rien que... qui compte sauf nous et ce qu'on ressent à ce moment-là. Et c'est, c'est, c'est d'une puissance inouïe. <rire> c'est une puissance... Euh... Incroyable. Quand on arrive à unir nos forces euh, entre femmes, en fait, il y a une espèce de, de, de connexion qui se fait où on arrive à, à se protéger, à s'autoprotéger et à protéger les autres. J'arrive pas. À... Bon, voilà, c'est, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être développer, mais euh, ce truc existe réellement. Il y a une espèce de, de sororité qui se met en place et on s'entend, quoi. Enfin, euh, hier soir, on était 30 dans, dans, enfin, dans la salle, et plusieurs filles qui ne s'étaient jamais vues de leur vie. Euh, on, voilà, toutes avec nos histoires différentes, nos, nos corps différents, voilà. Et mais vraiment, on, enfin, on était là ensemble et on se portait quoi. il y avait un truc de protection et, la, et l'énergie, elle monte et elle monte et la puissance, elle monte et, et tout le monde est ressorti mais super chargé de, de l'énergie de, de tout le monde. Et ça, ça en fait quelque chose qui est à l'encontre de ce qu'on nous inculque depuis notre naissance, où il faut euh, être jalouse de la jupe de l'autre, ou euh, de dire que elle, elle, sa coiffure, elle est plus belle, et puis euh, c'est mieux d'avoir des yeux bleus. Là, dans la salle, on ne sait pas qui est quoi, qui enfin voilà, qui est au chômage, qui est cadre, on s'en fout. Là, on est toutes euh, presque les fesses à l'air. Et puis, <rire> on est au même niveau, et on balance euh, voilà on balance ce qu'on a à balancer. Et, euh, et on se protège les unes les autres. Euh, voilà. Après, quand on sort de la salle, il euh, y, y a des grandes histoires d'amitié qui se créent avec certaines personnes, même des histoires d'amour. Euh, après, il y a des personnes qui se revoient pas spécialement. Là, c'est plus ma responsabilité. En tout cas, je veux qu'on... apprendre aux femmes à s'aimer et à, à ce qu'on s'aime les unes les autres. Parce que même si une autre femme a quelque chose de plus beau que nous, enfin on peut lui, on peut lui dire quoi on peut dire waouh hey, mais vraiment euh, enfin ce style tu va trop bien ta coiffure ah là, là t'es, t'es super belle et ton corps comme ça cette tenue là ça met vraiment en valeur ce truc spécifique de ton corps euh, et non après j'apprends aussi à à ce qu'on on s'aime soi-même c'est important avant de pouvoir aimer les autres je pense que c'est important de s'aimer soi-même euh, pour que ce soit un minimum sain euh, et de voir euh, voilà les choses qu'il y a de beau chez nous et il faut commencer par la plus petite chose qu'on trouve de beau chez nous, partir de ça. Ah bah En tout cas, moi, il moi y a ça. Alors moi, ça, ça, ça déchire chez moi. Ça, j'avoue, on me le dit tout le temps. <rire> je sais pas, je sais pas. J'ai des épaules magnifiques. Tout le monde me le dit. Franchement, j'aime mes épaules. mes épaules, franchement, ça déchire. Et après, voilà, il y a tout un... Après, il y a tout un travail à faire autour de, waouh, wow, ouais, j'aime mes épaules, mais pourquoi je les aime? mais c'est vrai qu'elles oh, elles encadrent très bien ma poitrine, voilà. Euh, tout est une histoire, euh, finalement, d'harmonie. C'est plus une histoire d'harmonie que de un truc qui est beau, voilà. Euh, et je pense que dans les cours de boutique c'est ce qui se passe. Il y a une espèce d'harmonie qui se met en place entre les femmes.
0: Dans l'essai « En finir avec la rivalité féminine » paru en septembre 2022 aux éditions Les Arènes, la journaliste Elisabeth Kadosh et la psychothérapeute Anne de Montarlot expliquent que le regard d'une femme sur une autre femme est encore biaisé par des siècles de domination masculine. Les femmes sont soumises à des injonctions de performance et de perfection. Elles sont donc sans cesse en train de se comparer et de comparer leur corps. « J'ai mis du temps à comprendre que je m'étais construite dans la rivalité » Et même si j'en ai conscience aujourd'hui, je ne sais pas si cela me quittera vraiment totalement un jour. Tout ce temps passé à scruter mon corps, à le commenter, à le comparer. Il me semble que c'est un jeu dont les règles ne sont édictées nulle part et dont les participants ne sont enrôlés d'office. J'ai fini par comprendre que ma valeur sociale ne dépendait pas de mon apparence et que mes supposés rivales n'étaient pas les autres femmes, mais le patriarcat. Cette mise en concurrence empêche toute forme de sororité et nourrit le monstre patriarcal qui nous engloutit toutes. Comme le dit Camille Froide Froidevométrie dans un corps à soi, aucune fille ne peut se soustraire à l'impératif de comparaison ni échapper au sentiment d'inadéquation qui l'accompagne, même celles qui s'avouent heureuses comme elles sont. Au-delà de la comparaison et de la compétition, il y a la honte qu'on intériorise, et c'est mon cas mais aussi parfois les violences que les femmes subissent et encaissent. Mais une fois que les femmes survivent, que faire de ces événements Je crois qu'il faut des espaces, des lieux où l'on peut faire tomber le masque, être nous-mêmes sans crainte de jugement, pour soulever le tapis et déterrer les traumas. Pour ma part, je chéris les espaces que j'ai trouvés pour interroger cette honte, et je vous souhaite sincèrement de trouver les vôtres. Je trouve un vrai soulagement dans les mots que je diffuse grâce au podcast, mais aussi dans le travail que je fais avec ma psy, ou dans les cercles que je facilite. Mais pour certaines, ce n'est pas possible de mettre des mots sur le mal-être, sur les violences et sur les traumas. C'était le cas pour Maimuna. Sa façon à elle de faire sortir les tensions, les pressions et la culpabilité, de se réapproprier son corps, c'est la danse. Alors, elle en a fait un outil super puissant, fédérateur et thérapeutique, la boutithérapie. Elle nous explique.
1: Ah, ok. Donc, la boutithérapie, euh, je travaille dessus depuis 26 ans et, euh, voilà, on l'a conceptualisée euh, en 2011-12, après la naissance de ma deuxième fille. Et, euh, et en fait, euh, bah oui, justement, c'était à une réunion. Donc, voilà, donc, je donne des cours depuis 26 ans. Et, Instinctivement, instinctivement, voilà, j'ai pris des, des, chorés, euh, enfin des musiques que j'aimais bien, euh, sur lesquelles j'aimais m'éclater, sur lesquelles je me faisais du bien. Donc je ne savais pas trop en quoi euh, ça me faisait du bien. Mais tant que ça me faisait du bien, voilà, je ne me posais pas de questions. Et c'est à la naissance de ma deuxième fille, en fait, euh, euh, j'avais fait une réunion avec euh, mes élèves, avec les boutiquilleuses, parce qu'on voulait trouver le, le titre de notre spectacle de fin d'année. L'année d'avant, le titre, c'était « La libération de la femme ». Et cette année-là, on était là, bon, il faut qu'on trouve le titre du spectacle. Et en même temps, moi, j'avais la frustration euh, d'avoir plein de styles de danse que j'enseignais. Mais voilà, mais enfin l'énoncé, pour le son de danse du Marais, l'énoncé, là, il prenait trop de lignes, à chaque fois, il me disait, « Mais Moussa on ne peut pas rentrer toutes tes danses <rire> ?» Enfin, un prof, c'est cours de jazz, et c'est tout, quoi. Et moi, c'était cours de coupé-décalé, dombo, le traditionnel, afro, je ne sais pas quoi, ils me disaient, il n'y a pas de place, là, pour mettre toute, toute, voilà, toutes, toutes tes danses. Et, et aussi, j'avais des reproches, les gens me disaient... « Ah, mais ce que tu fais, c'est pas tout à fait de la dancehall. Ah, mais ce que tu fais, ce n'est pas, pas tout à fait je sais pas quoi. » Parce que tel prof, lui, bah, dans ses cours, ça se passe comme ça. Et dans, toi, dans tes cours, on ne retrouve pas ce côté-là. Et donc, j'avais, on a brainstormé avec les boutiques et pour euh, trouver le titre. Et, et je disais, en même temps, j'aimerais trouver un nom, voilà quelque chose qui puisse tenir <rire> sur une ligne pour l'intituler de mes cours. Et donc, j'avais demandé à mes élèves « Qu'est-ce que vous trouvez à mes cours que vous ne trouvez pas ailleurs ?» Et en même temps, moi, j'ai dit... Moi, ce que j'ai vu, euh, ce qui est en commun avec tous les, tous, les, tous les styles de danse que j'enseigne, et ce que j'aime dans tout... Enfin, ce que je retiens de toutes ces danses-là, c'est à chaque fois qu'il y a le bassin. Dès qu'il y a le bassin, il faut que je prenne le pas et que j'en, j'en fasse quelque chose. Moi, donc, il euh, y a le bouti dedans. Et donc, euh, voilà. Donc, on bouti, on était toutes d'accord. On a dit qu'on allait garder bouti. Maintenant, quelle serait la deuxième partie du, du, du mot Et là, en fait, elles ont commencé à m'expliquer ce qu'elles trouvaient dans mes cours qu'elles ne trouvaient pas ailleurs. ben, Elle m'a parlé du fait de ne pas être jugée. Elle me parlait du fait de pouvoir lâcher prise, euh, du fait de ne pas devoir être parfaite dans les mouvements. Et elle me parlait du côté euh, thérapeutique. En fait, en quoi ça leur faisait du bien. Elle me disait que elles elles étaient assez timides au départ et en fait que ça les aidait à être euh, plus sur d'elle euh, à être à l'aise devant les collègues, alors qu'au début, enfin, alors que elles avaient toujours été super timides, mais depuis qu'elles prenaient les cours, bah, elles arrivaient le matin avec les croissants et que c'était elle qui faisait l'animation <rire> pour bien commencer la journée. Il y a une fille qui me disait qu'elle était complexée euh, par ses fesses, de, enfin, qu'elle a toujours été complexée par ses fesses. Et, euh, et que depuis qu'elle suivait les cours de ben bah maintenant elle mettait genre à l'époque c'était à la mode des tailles basses et qu'elle marquait bien ses fesses et qu'elle allait voir les personnes qui la critiquaient à l'époque et elle roulait bien des fesses à côté d'eux genre ah ouais <rire> T'as voulu me rabaisser avec ça ah bah Tu savais pas que ma force était là en fait hein <rire> et en fait elle a renversé le truc, elle a réussi à, t- à travailler le, le fait de, bah, ce complexe qui faisait qu'elle cachait toujours son corps, euh, qu'elle cachait toujours ses fesses, et bah, elle a réussi à aller bah, à, à aimer ses fesses en fait finalement à, à passer par dessus ce que les gens pouvaient lui dire par rapport à ça et à les aimer et à, et à, et à voilà elle les trouvait magnifiques elle les magnifiait et elle les montrer à tout le monde quoi <rire> et euh, voilà et tout le monde m'a sorti des des, 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 des petites anecdotes de cette façon là comme à quel point ça leur faisait du bien euh, euh, et donc voilà et c'est là qu'on a décidé qu'on allait la deuxième partie ça allait être thérapie donc boutique thérapie euh, par rapport à ce fait de, de guérir... Euh, moi, j'ai... j'ai je, je, crois, je crois que j'ai... Enfin, j'ai, j'ai beaucoup fermé ma gueule dans ma vie. Je me suis beaucoup tue parce qu'il ne fallait pas parler, parce que j'avais pas l'espace où discuter ou en parler ou me confier. Et donc, j'ai vraiment... Euh, garder énormément de ces mots, de ces violences que j'ai pu subir en moi. Et dans les exercices que je propose, donc il y a le fait de bouger des faces et tout ça, mais il y a aussi des, ex- des exercices de cri. Je me rends compte, par exemple, quand on crie, il y a plein de choses que je peux dire à travers ce cri que j'ai jamais eu le, le droit, la possibilité de dire dans ma vie. Et ça fait trop du bien. C'est, c'est libérateur. C'est, ça fait avancer les choses. Je travaille avec deux comédiennes y a Emma, <rire> qui a joué dans le film de Abdelatif Kechiche Venus noire euh, donc c'est moi qui l'ai coachée pour qu'elle fasse euh, voilà pour qu'elle bouge mais en fait je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas besoin de mon coaching pour euh, pour la pour la danse ils avaient plus besoin de mon coaching pour euh, qu'elle ait confiance en elle et que voilà qu'elle puisse exprimer des choses euh, voilà d'un côté, il y a eu ça. Et de l'autre côté, c'est avec... Euh, non, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que je dise son nom, mais voilà, une autre comédienne. Euh, j'étais en train de lui faire faire des exercices. de, de voilà C'était le mapuka, donc checker au sol, les fesses à l'air. Et, euh, et en fait, euh, elle, à un moment, elle s'est mise à pleurer. Et moi, j'ai flippé. Je me suis dit, oh merde, qu'est-ce qui se passe et tout Et elle me disait, non, mais en fait, je me rends compte que... Euh, là, là, en bougeant mon bassin, il y a plein de... Hum, Enfin, il y a les choses que j'ai vécues avec mon oncle qui me violait, euh, euh, qui sont remontées. Et en fait, ça sort, je sens que ça sort. Et ça me fait du bien. Et elle me disait merci. En fait, merci, je suis en train de t'y aller, mais, <rire> mais enfin, quoi. Et, euh, et, et c'est là que ouais, je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc. Et de plus en plus, les boutiques sont venues me voir en me disant, en se confiant à moi... Parce qu'elles ont vu que c'était un espace dans lequel euh, il y avait la place pour accueillir ce genre de, de, euh, de témoignages ou de discours ou de, voilà, de témoignages. Et qu'ils sont venues se confier à moi et me dire Oui, euh, après le cours, en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il m'était arrivé ça dans ma vie alors que j'avais complètement oublié et que ça me bloquait. maintenant que j'en ai conscience, eh ben, je travaille dessus. Ou voilà, j'arrive à mettre des mots sur ce qui m'est arrivé. Euh, voilà. Et c'est vraiment les boutiquilleuses, hein, c'est vraiment grâce à elles. Hein. C'est pas moi-même qui me suis rendu compte que j'avais ce, ce pouvoir-là, c'est elles, c'est vraiment elles qui vivent ça et qui viennent me qui viennent me le dire. quoi. Et puis il euh, y en a qui, qui, qui rêvent, euh, après un, un bon stage de boutithérapie, euh, où elles sont débarrassées des, euh, vraiment de, de, des traumas qu'elles aient pu avoir la, la nuit, elles passent la nuit à faire des rêves érotiques et à jouir vraiment toute la nuit. <rire> Et il y en a plusieurs qui me l'ont confié. Et ça libère un truc. Et après, leur vie sexuelle, elle est... Ouf. enfin elle est, voilà, elle est libérée, en fait. Parce qu'il y a, il y a plein de choses qui nous coincent. Et en fait, ouais, je ne vais pas dire que moi, je, je libère de tous les traumas, mais ce que j'essaie de faire à chaque cours, en tout cas, c'est de faire avancer le trauma d'une façon ou d'une autre, le bouger à droite ou à gauche. Et après, il y a un travail que la personne va devoir faire peut-être avec un thérapeute ou peut-être avec elle-même, mais en tout cas, donner la possibilité de voir ce qui se passe, voilà. Ça, c'est pas normal, ça, c'est pas OK. Euh, là, on arrive à mieux le voir parce que ça a bougé un petit peu et à partir de ce moment-là, ben, on peut avancer et il y a de la place euh, pour vivre, voilà, des, des choses magnifiques comme euh, la jouissance, <rire> comme des orgasmes, des, euh, aimer son corps, euh, ouais, profiter de son corps, ouais. J'adore voir les fesses de, de mes boutiquilleuses. Je trouve que toutes les fesses sont belles et parce qu'elles racontent énormément de choses. Et je pense que c'est la première chose ben de trouver euh, des fesses belles. Enfin, en, en disant beauté, c'est en opposition à euh, c'est sale. Euh, faut les cacher. Faut pas rouler du cul. C'est pas bien. Nanana, tout ce que j'ai eu de, euh, pendant mon enfance et mon adolescence. Et, euh, et en fait, des, des, les fesses, c'est beau, quoi. Et à partir du moment où c'est beau. On peut les mettre en valeur. À partir du moment où c'est beau, on peut en faire ce qu'on veut. À partir du moment où c'est beau, on peut aller checker sur la place de la République dans une manifestation féministe. À partir du moment où c'est beau, on peut rouler les fesses pour. Voilà, quand une personne nous fait chier ou une... qu'un mec vient nous draguer salement, on peut aller rouler des fesses pour dire Hé, hey, j'ai pas ton tanga. Voilà, à partir du... Mais ça, on peut le faire quand on va trouver nos fesses belles. Et toutes les fesses sont belles. Les plates, les grosses, les joufflues, les flasques, les. Tout ce que tu veux. Toutes les fesses sont extraordinaires. Et, et la première chose, c'est de les aimer. Oh, je une ouais. pleurer. Ah, putain, ouais, faut, faut s'aimer, quoi. C'est... Enfin, pour moi, les fesses, ça raconte tellement d'histoires. C'est un monde, c'est un... Enfin, je pourrais lire dans les fesses. Ah oui, je disais ça. Je lui disais ça à mes élèves. Je disais que je pourrais lire dans les fesses. Enfin, je suis sûre. Quand je serai plus vieille, je, je vais le faire. Je... Vas-y, ramène tes fesses. Et je vais lire, mais c'est vrai que quand, les gens, quand ils marchent dans la rue, j'arrive à deviner des choses. J'arrive à voir des choses. Où, des, des fois, quand je vois les postures des, des, des personnes dans mes cours, après, elles me racontent des choses, je lui dis, mais oui, mais ça, je l'ai vu de toute façon. Donc ta façon de, 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 de te positionner, de, de porter tes fesses, euh, ouais. Et des fois, je dis aussi à des... <rire> des élèves parce que je me souviens jamais des gens euh, je me souviens jamais de des prénoms euh, des fois des visages et des fois je me trompe carrément mais des fesses ça je m'en souviens toujours <rire> on m'a jamais fait le test mais je me dis que si on me présente des fesses que j'ai déjà vues au moins deux ou trois fois que je saurais dire à qui elles appartiennent quoi <rire>
0: Merci à Maimuna pour son témoignage et pour sa joie. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, comme c'est le cas pour moi, n'hésitez pas à partager ce podcast, faites-le raisonner. Vous pouvez en parler autour de vous, le noter avec 5 étoiles, ou mieux, laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Je facilite régulièrement des cercles de parole sur le sujet du corps, mais aussi sur la colère, l'amitié entre femmes ou l'intime. Toutes les infos sont sur le compte Instagram du podcast. Je vous dis à dans un mois pour l'épisode 3. Et en attendant, je vous conseille le livre de Maïmouna, Je me relève, aux éditions Anne Carrière. À très vite